0: Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, hoy toca una introducción brevísima, un cuento sucinto pero sustancioso y una sobremesa extensa, profunda y filosa. No se diga más, y demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad y por último, no por ello menos importante, a ti quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta El Rey Hueco de John Connolly. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Érase una vez, en una isla lejana, un rey y una reina de gran renombre, admirados tanto por la devoción mutua que se profesaban como por la sabiduría y misericordia de su reinado. El rey era apuesto, la reina hermosa, y solo la ausencia de hijos ensombrecía la perfección de su vida en común para compensar dicha ausencia, vivían entregados a su amor que los consumía en cuerpo y alma. Tras muchos años de paz, les llegaron rumores de una amenaza procedente del norte. Una densa neblina se había extendido sobre el reino, envolviendo granjas, aldeas y ciudades enteras nada de lo que cubría lograba sobrevivir y nada de lo que se adentraba en ella lograba salir con vida. La gente huía despavorida antes de su llegada y el reguero de refugiados se fue convirtiendo en un torrente, todos en busca de refugio en la fortaleza emplazada junto al mar. Sin embargo, al alcanzarla descubrían que ya no quedaba ningún lugar al que huir y que debían dar la vuelta y enfrentarse al ser que los perseguía. Los que consiguieron llegar le hablaron al rey de extrañas bestias vislumbradas entre la neblina. Criaturas con mandíbulas en el abdomen, mujeres con cuerpo de serpiente y hombres bicéfalos que cabalgaban a lomos de dragones sin alas. El rey los escuchó y sintió temor. Envió a exploradores a los confines septentrionales de su reino para que lo avisaran cuando se aproximara la neblina, pero ninguno regresó. Y algún tiempo después, desde las almenas de su castillo construido junto al mar, Vio que los primeros zarcillos grises invadían los bosques lejanos. En pocas horas, su reino desapareció. Algunos de sus súbditos intentaron llegar en barco a otras tierras, pero la neblina también cubría el mar y ninguno logró librarse de ella. Todos murieron sin que nadie lo viera. Sin embargo, las tinieblas no descendieron sobre el castillo y la planicie situada entre los muros y el bosque permaneció despejada y visible. Pero aquella tregua no les deparó consuelo porque desde la niebla blanca llegaban rugidos y aullidos extraños, así como los gritos de aquellos que no habían podido huir a tiempo para resguardarse tras los muros del castillo. El rey oyó cómo le pedían ayuda y sus gritos se fueron intensificando a medida que aumentaba su sufrimiento, hasta que uno a uno fueron silenciados por la clemencia de la muerte. El rey no podía permanecer impasible más tiempo. Llamó a sus caballeros y a su infantería, armó a todos los habitantes de su reino capaces de combatir y se preparó para librar batalla. La reina no intentó detenerlo y habría partido con él si se lo hubiera permitido le pidió que cuidara de los que se quedaban y que reinara en su ausencia. Ella le dio un único beso y dijo, «No descansaré hasta que volváis, y no lloraré hasta entonces, porque no pienso derramar lágrimas de tristeza por vos». «Desde la almena más alta…» La reina vio cómo el rey se adentraba con su ejército de más de mil hombres en la niebla, hasta que todos desaparecieron. En los días posteriores llegaron sonidos del lejano combate, de trompetas que llamaban a la contienda y armas que entrechocaban. Y después se hizo un silencio que continuó durante un mes y un día, hasta que por fin la neblina empezó a retroceder. Un jinete salió del bosque, que quedaba a la vista de nuevo, y la reina vio aproximarse a su rey. Le abrieron las puertas y todos lo aclamaron, aunque no era ni sombra del hombre que había sido. Llegó pálido y demacrado a lomos de un caballo escuálido de carnes chamuscadas y abiertas, con los ojos desorbitados por el terror. Cuando ayudaron al rey a descabalgar, el pobre animal cayó muerto al suelo. La reina condujo al rey hasta sus aposentos y le quitó los restos de la ensangrentada armadura. Le lavó las heridas y al verlo de pie, desnudo y vulnerable ante ella, derramó una única lágrima. El rey se la enjugó de la mejilla a besos y se la bebió, y parte de la antigua vivacidad asomó de nuevo a sus ojos. A partir de entonces fue recuperando las fuerzas y empezó a parecerse al hombre que había sido, pero dejó de hablar. Era como si el silencio que se abatió sobre su ejército después de la batalla lo hubiera contagiado de algún modo, enmudeciéndolo. El rey Continuó reinando como antes, aunque ahora mediante gestos y palabras escritas, y cada noche se tendía junto a la reina en el lecho de ésta. Pero la neblina no había desaparecido, sólo se había retirado a los confines más alejados del reino. La reina Sentía cómo le congelaba los huesos y la entreveía como una masa borrosa con el rabillo del ojo. Al cabo de un año de su retorno, el rey apareció en el patio de armas montado en su mejor corcel y cubierto con su armadura. Cuando la reina le preguntó a dónde se dirigía, él señaló hacia el norte y ella supo que volvería a adentrarse en la niebla. Pero cuando le preguntó por qué partía, él se limitó a sacudir la cabeza y ella le dijo por segunda vez, «No descansaré hasta que volváis y no lloraré hasta entonces porque no pienso derramar lágrimas de tristeza por vos». Esta vez, el rey volvió tras una sola noche, de nuevo delgado y envuelto en sombras, a lomos de un caballo enloquecido por lo que había tenido que soportar. Y la reina derramó una única lágrima y el rey se la enjugó a besos y volvió a recuperarse. Esto se repitió durante nueve años. Cada año un viaje, cada año un retorno, cada año una lágrima. El reino volvió a prosperar y los mercaderes viajaban desde las tierras situadas más allá de la neblina, rodeando el gran bosque en el que ésta se había instalado y desde el que no llegaba ningún sonido, ni los pájaros lo atravesaban volando, ni los siervos salían de sus confines, y cualquiera lo bastante insensato para arriesgarse a explorarlo, no volvía a ser visto jamás. Pero el décimo año la reina ya no pudo reprimir su curiosidad y ordenó a uno de sus cortesanos más leales y valientes que siguiera al rey y se enfrentara a la neblina. A fin de proteger a su cortesano, la reina le entregó el talismán más poderoso que poseía, un frasco con sangre del único hijo al que había dado a luz una niña que nació muerta. Así pues, el cortesano siguió al rey, que en ningún momento volvió la vista atrás y al cabo de un tiempo llegaron al bosque. El cortesano se atemorizó al ver la neblina que lo envolvía, pero amaba a su reina y no hubiera soportado regresar y tener que pasar por la vergüenza de decirle que se había rendido ante el primer obstáculo. El muro de niebla se abrió para permitir el paso al rey, pero volvió a cerrarse ante él. El cortesano abrió el frasco con la sangre de la niña muerta y se untó un poco en la frente. Luego le puso unas gotas a su caballo en la testuz, tal y como le había indicado la reina, y ambos se volvieron invisibles en el acto. Con la piel goteando sangre, hombre y bestia se adentraron en la neblina. Todos los árboles del bosque estaban muertos, con sus ramas desnudas y sus troncos grises parecían casi tan incorpóreos como la niebla. El cortesano solo alcanzaba a ver lo que tenía delante, pero consiguió seguir el camino abierto por el rey, descubrió huesos humanos esparcidos en montones tan altos que parecían ventisqueros. Pasó junto a los restos de un gigante bicéfalo, clavado con una lanza en el tronco partido de un gran roble, y junto al caparazón reseco de una criatura con torso de mujer y patas de araña, con un hacha hundida en la espalda, y lo que era aún peor, divisó rasgos humanos en los troncos de los árboles, y creyó que eran sombras que oscilaban sobre la corteza, hasta que al acercarse descubrió que se trataba de las cabezas arrugadas de hombres a los que había conocido en vida. Caballeros, escuderos, soldados, arrancadas de los cadáveres y clavadas a la madera. Pero ni vio ni oyó ninguna señal de vida. Por fin llegó al extremo de un claro en cuyo centro se hallaba el rey. Allí, la neblina era menos densa, pero el cortesano creyó ver figuras que se formaban y desaparecían entre las nubes. Y entonces, se oyó un susurro a su alrededor. ¡Aclamá todos al rey hueco! El rey desmontó y se acercó al cuerpo de un hombre despellejado, que colgaba de la gruesa rama de un sicomoro. La carne se le pudría lentamente y las costillas se le veían a través de los agujeros del pecho. Sólo el casco ornamentado que le cubría la cabeza ofrecía algún indicio de su identidad, porque llevaba la insignia real. Ante la mirada del cortesano, el rey se despojó primero de las botas, luego de la ropa y finalmente de la piel y la carne. Las dos mitades se desprendieron como la membrana de una serpiente. El que estaba en medio del claro ya no era el rey, sino un ser de cuerpo retorcido y espantoso cráneo deforme y nariz más parecida al pico de un ave carroñera que a un órgano humano. Y, pese a no haber visto nunca aquella criatura, el cortesano conocía bien su nombre, porque todos los reinos habían oído hablar del hombre retorcido. Algunos afirmaban que era producto de la unión de un dios viejo y violento y una mujer, y que había matado a su madre en el parto, desgarrándole el útero al nacer. Otros decían que aquel no era su origen, sino que había comenzado a existir junto a la materia oscura del universo. Siempre había existido, susurraban y siempre existiría. En realidad, lo único cierto sobre el hombre retorcido era el daño que ansiaba infligir a los seres vivos y el placer que sentía al atormentarlos. Su caballo empezó a espantarse y a relinchar, aterrorizado por la transformación, dado que todos los animales temen a los depredadores, y el hombre retorcido era el mayor depredador de todos. El caballo estaba atado a un árbol y no podía escapar, de modo que su terror aumentó. El hombre retorcido no le prestó atención, pero sus relinchos sirvieron para ocultar el nerviosismo de la montura del cortesano. Los ojos negros del hombre retorcido brillaron con toda la maldad del mundo mientras hacía una profunda reverencia ante el hombre colgado. ¡Su majestad! dijo, tenéis un aspecto muy apetecible. Y, tras pronunciar esta frase, arrancó una tira de carne del cuerpo putrefacto y se la metió a la boca. Ojalá vuestro sabor fuera tan apetecible como vuestro aspecto, añadió y ojalá vuestra reina derramara más de una lágrima. Y mientras comía, dijo lo siguiente. Una lágrima a cambio de un año. Un mordisco a cambio de una capa. Carne a cambio de un muro y sangre a cambio de un foso. Todo para poseer a una bella reina. Todo para recomponer a un rey hueco. Engulló el último trozo de carne y un nuevo cuerpo comenzó a cobrar forma sobre el suyo sangre y hueso, músculo, grasa y una capa de piel, hasta que por fin se pareció al rey. Entonces, exhausto por el esfuerzo, el hombre retorcido se desplomó y cayó en un sueño profundo. El cortesano no necesitó ver ni oír nada más, dio media vuelta con su caballo y galopó veloz hacia el castillo. Cuando le abrieron las puertas, la reina aún dormía, pero había ordenado que la despertaran nada más llegar el cortesano. Entró solo en los aposentos de la reina y le contó lo que había presenciado. Cuando el cortesano acabó de hablar, la reina le indicó que la esperara en una antesala y que no hablara con nadie. Se acercó a la ventana y permaneció allí en silencio, sin abandonar su vela, hasta divisar a lo lejos una silueta a caballo. Solo entonces mandó llamar a su cortesano y, cuando éste se arrodillaba frente a ella, la reina sacó una daga de la manga y lo apuñaló a través de la oreja derecha, matándolo en el acto. A continuación, la reina se rasgó el vestido y pidió ayuda a voces a la guardia, asegurando que el cortesano la había atacado y mientras tanto, el rey hueco continuaba acercándose. Sé que esto es cierto. Hay quienes prefieren las esperanzas vanas al dolor verdadero. Quienes antes gozarían del amor simulado que, de la soledad real, puede que la reina se encontrara entre ellos, pero ¿quién sabe qué clase de locura puede provocar en nosotros el profundo pesar? ¿Quién conoce las infinitas maneras en que puede romperse un corazón? Cuando el rey hueco volvió a su lado, la reina lo tomó de la mano y lo condujo hasta su lecho. Y mientras él la abrazaba, ella no dejó de llorar. Bien, pues eso fue El Rey Hueco de John Connolly. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. Amo este tipo de cuentos en que, tomando de pretexto la clásica estructura del Érase una vez, nos cuentan una historia sangrienta y terrible y nos invitan a reflexionar sobre la vida. Siguiendo la invitación, reflexionemos un poco. No sé ustedes, pero yo, desde el momento en que el autor dice para compensar dicha ausencia, vivían entregados a su amor que los consumía en cuerpo y alma, supe que esto, cuando menos acabaría mal, la vida me ha enseñado, siempre de mala gana, y se ha empeñado en repetir la lección cada vez que oso olvidarla, que las entregas sin límite son receta segura para la tragedia. Simples matemáticas. Si tengo cinco manzanas y entrego esas cinco manzanas a otra persona, quien sea, ¿con qué diablos me alimento ahora? Del mismo modo, si entrego todo lo que soy en nombre de quien sea que no sea yo mismo, ¿Quién se hará cargo del hueco resultante? Y la respuesta, cuando me he atrevido a formular esta pregunta a través de mi actuar, siempre ha sido nadie. Nadie es capaz de llenar el hueco que dejo en mí al entregarme por entero. Pero la tragedia no termina ahí. Porque los huecos voraces solo son la semilla de una bestia aún más voraz, la dependencia emocional. Si yo no puedo ser mi propia y principal fuente de sentido de vida, entonces estoy condenado a buscarlo allá afuera. Nadie, nadie, nadie que caiga en el macabro juego de buscar su sentido de vida allá afuera será jamás una persona libre. Y, como dirían los tigres del norte, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Así Solo de principio, el rey y la reina se encuentran encerrados en una jaula de oro. Solo es cuestión de tiempo para que acaben pagando las terribles consecuencias. El tiempo pasa, y por alguna razón inentendible para nosotros como lectores, pero necesaria para la trama, sobre el reino se derrama la tragedia. El rey, siendo tal, no puede quedarse indiferente ante lo que le está ocurriendo a su reino, porque ¿de qué sirve un reino si no queda nadie a quien reinar? Así, el reino es parte también de su sentido de vida. Una vez más, un sentido de vida completamente ajeno a él. Y, en un intento por defender el reino y seguramente por asegurar la vida de su amada reina, el rey decide encarar la tragedia. La reina, por su parte, decide condenarse a sí misma. Según sus propias palabras, no descansará hasta que el rey vuelva, y no llorará hasta entonces, porque no piensa derramar lágrimas de tristeza por él, al negar rotundamente la posibilidad de que el rey no vuelva, está atando todo su sentido de vida al regreso de él, no es de extrañar entonces que al verlo volver, aun siendo apenas una sombra, vuelva a volcar su existencia entera sobre él, no obstante, ella no lo sabe. Él no es él, sino una criatura que se alimenta de lágrimas. ¿Acaso hay algo más terrible que entregarse en cuerpo y alma a alguien? Sí, sí que lo hay. Entregarse en cuerpo y alma a alguien cuyo sentido de vida es procurarse, por mera e inentendible necesidad, el sufrimiento ajeno. El rey hueco, aunque a estas alturas no sepamos que así se llama, vuelve cada año a adentrarse en la neblina. No sólo porque necesita devorar los restos del rey auténtico para poder recomponerse, sino porque sabe que sólo así asegura que la reina a su vuelta le conceda una lágrima. Y así pasan nueve años. Entonces la reina... Seguramente deseosa de saber por qué su rey se obliga a pasar y, a hacerla pasar por ese tormento anual, le pide a su más valiente y fiel cortesano que averigüe dicho por qué. El cortesano presencia el horror y, en un purísimo acto de amor hacia su reina, vuelve y le cuenta lo que ha visto lo hace deseando salvarla. No obstante, la vida también me lo ha enseñado. De nada sirve querer salvar a alguien que no desea ser salvado. Contrario a recibir la gratitud por el intento, el cortesano recibe la muerte. La reina mata al cortesano porque matándolo mata también el secreto, pero creo yo sobre todo porque con ese asesinato está además firmando su renuncia de la realidad. El rey hueco vuelve. La reina sabe ahora que él no es él, sino una criatura grotesca y malvada. Lo natural, en una persona mental y emocionalmente sana, sería el inmediato rechazo. No obstante, según las propias palabras del autor... Hay quienes prefieren las esperanzas vanas al dolor verdadero, quienes antes gozarían del amor simulado que de la soledad real. La reina lo toma de la mano, lo conduce a su lecho y mientras él la abraza, ella decide entregarle todas las lágrimas que ha callado y aún más. Si bien es cierto, muchas veces llorar es lo mejor que podemos hacer por mera salud mental y emocional, en este particular caso no lo es. Sin importar de momento el por qué o para qué de las lágrimas de la reina, centraremos nuestra atención en las consecuencias de las mismas, aceptando el precio que sin decírselo directamente, el rey hueco pone a su permanencia, es decir, las lágrimas, la reina acepta. Sin decirlo tampoco, sufrir tanto como sea necesario con tal de mantener a su lado a ese símil del hombre que algún día la amó y que fue amado por ella. Los porqués o para paraqués de las lágrimas, además de los insinuados por el texto, los dejaré a análisis y elección de cada quien, ya que el autor no da mayor pauta, no me atrevo a afirmar nada al respecto. Aun así, compartiré mis posibles respuestas solo como eso, posibles respuestas. Yo creo que la reina llora Claro, por la muerte de su rey, llora por la incapacidad de dejarlo ir, aun sabiendo que jamás volverá. Llora, quizá la respuesta más obvia, para evitar que el rey hueco tenga que irse de nuevo cada año llora porque se sabe incapaz de renunciar a lo que conoce, aunque ahora sea solo una simulación, y también porque se sabe incapaz de emprender una nueva vida ya sin su rey. Siempre dejar de ser quien se fue es algo verdaderamente aterrador, pero más aterrador es, creo yo, permanecer aferrado a la idea de volver a ser lo que se fue, aun sabiendo que es imposible, y además pagando dicha permanencia con dolor. El camino, aunque doloroso y aterrador que se debería recorrer, es el de renunciar a aquella persona que ya no está, aunque algunas veces permanezca a nuestro lado, pero sobre todo, renunciar a quienes éramos o somos en relación con esa persona. Claro está, ese tipo de renuncia nunca es fácil y en un contexto de dependencia emocional lo es aún menos. Retomando las simples matemáticas, si tengo cinco manzanas y entrego esas cinco manzanas a otra persona, quien sea, con qué diablos me alimento ahora. Las entregas totales pueden no parecer tan trágicas cuando la persona a la que nos entregamos permanece a nuestro lado y nos reditúa aunque sea pinchemente. No obstante, cuando la persona decide tomar sus maletas y marcharse o cuando somos nosotros los que decidimos que es momento de tomar las nuestras y hacer lo propio, entonces y solo entonces la verdadera tragedia muestra sus afilados colmillos. Lo dimos todo, todo, todo y más. Ahora. Muy para infortunio nuestro, no nos queda nada. Lo dije al inicio, lo repito, condimento y cierro. Las entregas sin límite, piedra angular de todo cuento de hadas, de esos que empiezan con érase una vez y terminan con y vivieron felices por siempre jamás mismos que han modelado por tantos y tantos años los ideales de amor romántico son siempre, siempre, siempre receta segura para la tragedia. Si te gustan este tipo de cuentos y te gustó el análisis del mismo, te invito a escuchar el capítulo cuarenta Ceril y el viajero de Adam Troy Castro y el capítulo 61, El pescador y su esposa según Philip Pullman. Si deseas conocer otras recetas seguras para la tragedia, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. <ríe> Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco, en YouTube como Damián Sastre Presenta, casi diario de un loco, o Damián Sastre Presenta, déjame leerte un cuento. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.